0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist Geldwäsche aus rechtlicher Sicht, für wen sind Geldwäschegesetze primär relevant und was passiert, wenn jemand gegen Geldwäschegesetze verstößt? Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Frank Müller und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Folge Fintech-Recht-Kompakt, alles legal. Ich freue mich sehr, heute mit Frank Müller, Partner und Gründer von Ennerten und Paytech-Law zu sprechen. Hallo Frank.
2: Hallo Christina.
1: Wir haben uns heute ein ganz tolles Thema vorgenommen, nämlich das Thema Geldwäsche. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich in meiner Jeans mal einen äh, 10-Euro-Schein vergessen habe, sondern, Frank, erzähl uns doch mal, was ist Geldwäsche eigentlich und was versteht man darunter?
2: Ja, vielen Dank. Also Geldwäsche ist im Grunde äh, einfach gesagt ein Vorgang, bei dem ich illegales Geld also Geld, das aus, ein, aus illegalen Machenschaften kommt, in den legalen äh, Finanz- und Wirtschaftskreislauf einschleuse.
1: Wann passiert das?
2: Das passiert immer dann, wenn Menschen äh, schmutziges Geld, zum Beispiel aus ne, Drogenverkauf, äh, Waffenhandel, aber auch Betrugstatbeständen oder letzten Endes immer dann, wenn eine rechtswidrige Tat begangen wird und damit Geld erworben wird, dann liegt Geldwäsche vor, wenn ich dieses so erworbene Geld in den Wirtschaftskreislauf einfüge. Man spricht jetzt ähm, im, im Fachjargon von dem All-Crime-Ansatz. Es gab früher mal einen Katalog-Tatbestand, da waren nur ganz bestimmte rechtswidrige Taten aufgeführt und äh, das wurde aber geändert äh, im vergangenen Jahr, sodass wir jetzt hier eben diesen All-Crime-Ansatz haben und letzten Endes alles alle rechtswidrigen Handlungen jetzt da erfasst werden, sodass wir jetzt hier ein sehr, sehr breites Spektrum haben, wann ich Geldwäsche, einen Geldwäschetatbestand erfüllen kann.
1: Ich als Privatperson bin da ja vermutlich nicht von betroffen. Wer ist denn Geldwäsche verpflichtet?
2: Verpflichtet, Geldwäsche zu betreiben, ist natürlich niemand, sondern es geht um die Geldwäscheprävention. In Deutschland gibt es das sogenannte Geldwäschegesetz oder GWG. Und das GWG hat wie jedes Gesetz einen Anwendungsbereich. Und in den Anwendungsbereich fällst du dann rein, wenn du ein Verpflichteter bist. Und äh, ein Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes, das ist äh, im Gesetz äh, legal definiert. Das ist äh, genau festgelegt, wer da drunter fällt. Und, äh, sagen wir mal, für uns, für unsere Fintech-Branche, Christina, äh, sind es insbesondere natürlich unsere Banken, die Finanzdienstleister und Zahlungsinstitute. Das sind jetzt, sagen wir mal, äh, die wichtigsten. Äh, dann auch die Agenten. Und ähm, E-Geldagenten, ganz kurz vielleicht dazu, ohne zu tief einzusteigen. Ein Agent oder ein äh, Payment Agent äh, ist jemand, äh, der sozusagen bei der Ausführung eines Zahlungsdienstes involviert ist, ohne selbst Bafin reguliert zu sein. Und ein E-Geldagent ist jemand, der bei dem Vertrieb von E-Geld äh, hilft. Zum Beispiel, wenn ein Fintech mit einer Bank eine White-Label-Kooperation ähm, eingeht, die Bank sozusagen den regulatorischen Schirm gibt, das Fintech zum Beispiel eine Prepaid-Kreditkarte an ihre Kunden rausgeben möchte, aber selbst nicht reguliert ist, dann würde das Fintech ein E-Geldagent sein, weil es die von der Bank herausgegebenen Prepaid-Kreditkarten, nur die darf es ja herausgeben, weil es reguliert ist, an seine Kunden weitergibt. Und deshalb bei dem Vertrieb von E-Geld hilft und damit e geldagent ist. wer also auch ein Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Latte an anderen Verpflichteten, die das Gesetz aufnehmen. Da kann ich mal ein paar nennen. Da fallen zum Beispiel auch die Rechtsanwälte drunter bei bestimmten Katalogtatbeständen. Steuerberater, Notare, Wirtschaftsprüfer, Immobilienmakler, Kunsthändler. Also das ist alles festgelegt, kann man alles, wenn man möchte, mal bei einer Tasse Tee im Paragraph 2 GWG nachlesen oder auch nicht. Ähm, aber wir beide, Christina, jetzt ich in meiner Person als Nichtanwalt äh, und du eben auch, wir fallen da grundsätzlich nicht drunter, weil wir als Privatpersonen, die nicht in diesem Katalogtatbestand äh, genannt werden, ähm, das nicht beachten müssen. Und damit sind wir nicht verpflichtet im Sinne des Geldwäschegesetzes.
1: Was passiert denn? wenn ich jetzt Geldwäsche verpflichteter wäre oder beziehungsweise im Sinne des, des Kataloges, wenn ich dagegen verstoße?
2: Also ein Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften ist natürlich immer schlecht, ähm, weil ich äh, dann rechtswidrig handle. Ähm, und ähm, ja, ganz einfach gesagt, äh, wenn ich gegen ähm, Vorschriften ähm, des GWG verstoße, dann habe ich grundsätzlich ähm, zwei Themen an der Backe. Das eine sind die Sanktionen, die das GWG selber festlegt. Das sind insbesondere Geldbußen, die können relativ üppig sein, bis zu 5 Millionen oder 10 Prozent des Jahresumsatzes einer juristischen Person. Bei leichten Vergehen äh, können es auch schnell mal 100.000 Euro sein, ähm, aber das ist jetzt sozusagen die Sanktion aus dem GWG. gibt es natürlich auch noch die ähm, strafrechtliche Komponente. kann nämlich sein, dass ich, ähm, wenn ich ähm, meine Pflichten aus dem GWG nicht erfülle, und das Ganze möglicherweise grob fahrlässig und sogar vorsätzlich nicht tue, dann kann es sein, dass ich auch strafrechtlich belangt werde, weil der Tatbestand der Geldwäsche ist auch im StGB, also im Strafgesetzbuch geregelt und wird mit, auch dort mit Geldbuße und Freiheitsstrafe ähm, geahndet. Und äh, wenn ich meine Pflichten nicht erfülle, dann kann es sein, dass ich Beihilfe zur Geldwäsche begangen habe und deswegen auch strafrechtlich belangt werde. Das ist im Übrigen ganz ähm, wichtig zu verstehen, dass der Geldwäschebeauftragte, das ist derjenige, der in den äh, Banken, Finanzdienstleistern und Zahlungsinstituten derjenige ist, der dafür zuständig ist, dass die Geldwäscheprävention funktioniert. Es ist wichtig zu wissen, dass der ein sehr, sehr wichtiges Amt hat, einmal für das Unternehmen selber, aber auch für sich selber. Der haftet nämlich persönlich. Das heißt, wenn da irgendwas schief läuft, ist der Geldwäschebeauftragte persönlich haftbar. Und deswegen ist es ein Amt, das wirklich auch nur von sehr zuverlässigen Leuten ausgeführt werden sollte, weil natürlich die Sanktionen, die mich dann da als Arbeitnehmer, der diese Funktion ausführt, die mich da bedrohen, sind natürlich ganz erheblich. Also das ist jetzt kein Zuckerschlecken und das ist auch zu Recht so, weil es eine sehr wichtige Aufgabe ist.
1: Danach klingt es. Ja, Frank, vielen Dank für diesen Einblick in, ja, erstmal die Frage, wer muss eigentlich tatsächlich aufpassen, sauber zu arbeiten und äh, was passiert eigentlich. Vielen Dank. Wir setzen in äh, der nächsten Folge das Thema Geldwäsche fort. Tschüss, Frank.
2: Tschüss, Christina.
0: Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast plattform abonniert. Übrigens,